0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我
1: 是编辑八号
0: 。今天八号的声音有点暗沉啊
1: 。怎么说暗沉？不是有磁性吗？啊、哦，有磁
0: 性，<笑>你还是把你，我也很害怕你传染给我。<笑>这个八号身体最近有点不大，这个舒适啊，有点微恙啊、哦，所以大家<微样><笑>怎
1: 么
0: 样？微恙啊、哦，所以今天的声音会比较稍微
1: 稍微稍微有鼻音
0: 哦，稍微有有磁性一点。啊，所以就等下，请你唱个歌<笑>啊，没有、啊、好这个，我们今天节目呢，呃，最后面的时候也会有针对听友啊的这个回应啊，有一些听友最近在也常给我们一些回馈啊，一些意见啊，那我们这部分呢，会放在节目的最后啊，那大家也可以来收听。好，那今天的重磅广播，我们要聊的主题是这几天啊，台湾也传得非常的凶啊，非常的火的一件新闻。就是中国的限狗令，好，限制狗养狗的一个管理问题啊。不知道大家有没有注意到，大概是在差不多周三的时候吧，开始有一波这个在网络上啊、哦。呃，不管是从中国的网络，还是从台湾这边网络，都有看到有人在转贴一些关于北京啊，在北京的一个限制这个养宠物管理的一些规定。好，说看到一个通告，那这通告就写的蛮蛮吓人的，很松动。对，说你如果有养那个高度超过三十五公分，三十五公分这个其实不算很高哎
1: 、欸，其实大概可能到中型犬。
0: 中型犬就差不多可以到这个哈、哦，这个你只要超过这个这个高度呢，那你必须要怎么样？就是有点哎，换、欸、到别的地方安置啊啊！如果你继续还养在这些区域的话呢，那你可能就要没收你的狗啊，或者呢要对你进对饲主进行一些财罚了，罚罚款啊等等哈、哦。好，这个新闻出来之后。当然，看到很多网络上就才流传呐、啊，就讨论说，哇，这个在中国，这个有很多这个动物权好像受到了一些这个权益上的损失，那觉得好像执法上很很可怕这样子，啊，甚至说还引发说有四组去安乐死啊，好、哦，传出说为了怕小狗狗狗被被公安带走之类的，然后就跑去安乐死，好、哦，那传出这样的各种风声，好，那。这件事情呢，今天重磅广播，刚我,我们要跟大家来聊一下，呃，这个限狗令呢背后其实有非常多的问题啊、哦，也包含到这一则新闻上面有其实有不少疑点。好，那我们这边会逐一帮大家分析它中间有哪边是出了一些问题。好，那我们先回过头来讲是，呃，这个限狗令的新闻它是从哪边开始传出来的？那其实呢？是，应该是先从中国的微博啦，嗯，啊、哦，那微博上面就开始有人会这个截图，然后會发表一些讨论嘛。那刚好有一个歌手叫做朴树，哎、欸，朴树你熟吗
1: ？嗯，我他有些歌我还蛮喜欢的。是
0: 啊、哦，所以是是年轻人就是听的歌手就對了，对
1: 啊。呃，我觉得不一定哎、欸，<笑>因为他其实有点年代感的歌手。是啊，对。那就
0: 朴树呢，他就在他的这个微博上面。转贴的这个所谓养犬告知，好，那张图片啊，那养犬告知是有点像是公文啊、呃，派出所的公文把它翻拍的。那朴树呢就在这边说，哎、欸，他就说在这北京通州这边哈、哦，本来不是这个宠物控管控区的，现在突然开始管控超过三十五厘米啊，三十五公分的大型犬跟烈性犬啊，而且呢只给三天的时间来自行处理，好，那。如果三天之后你没有处理的话呢，就会没收你的狗，并且对狗主人进行治安处罚。好，朴树这边还说，他说他有朋友告诉他，这几天呢、啊，宠物医院都大排长龙啊，有很多事主哦，带着狗狗来这边要接收安乐死啊，原因是因为这个害怕说狗狗被被公安收走被没收，可能会下场不大好，可能是会被这个无情的打死。那与其这样。不如去把他自己安乐死这样好。那朴树呢？就当然就是对这个规定是很多的批评、啊，然、哦、后觉得说这个现代社会啊不应该用这样的方式来处理，应该要用更人道的政策等等。好、哦、好，所以呢，他针对这个事情有有所批评。那当然相关的这个转贴呀、啊，一时之间就在中国的网络上面哇开始疯传。那传着传着。哎，这个在台湾啊，也有人看到了相关的新闻了，所以就去依照那样的这个这个情节哈、哦，然后就讨论说，哎，好像中国现在北京这里发生这样蛮严重的事情啊、哦。那与此同时，就蛮奇妙的，在中国的社群就微信平台上面有一个算是。做动物的相关新或相关讯息的那种网那种公众号啊、哦，叫做家“佳丽爱宠”。嗯，那这个“佳丽爱宠”，你有看到他的那个资讯吗
1: ？对，“佳丽爱宠”加加拿大的“加”，然后是呃利害关系的“利”。那这個公众号它在上面，其实它。一开始讲的大致内容跟朴素说的差不多，那也是说现在北京这个呃限制养狗的禁令，对于现在大家有养狗的人来说，其实觉得很难接受。那他另外其实还特别再拉了一段文章出来说，呃，那现在这样，我们面对这样的情况，是不是有一些好心人士可以帮忙？比方说。你要从北京，你可能要到美国的呃洛杉矶，你可能要去呃旧金山，你是不是可以顺便当我们所谓的志愿的护犬大使，帮我们把这些狗带到美国去，让他们逃避呃，就是免受于这种限狗令下面的可能会致死的情况，就是赶快有点
0: 救援出国的意思啊
1: 。对，赶快大撤退的概念啊。嗯，所以因为嘉
0: 利爱宠的这个公众号，它引述了同样一件事情，就是。都是来自于说北京通州现在要严格限狗的事情哈，那所以后面在街上说，哎，那大家来可以被国际来救援哈，将两两个资讯一搭配，看起来好像煞有提示啊，所以呢，不管是家里爱宠的讯息，还是这个朴树所转贴的讯息，加上这个北京通州的所谓养犬告知这张照片。啊，综合起来呢，就开始变成一条新闻，然后到处在传嘛，哈。那很多人就是看到之后也是觉得很震撼，说哇，这个北京动物权啊，各种事情啊，现在现在很严厉，哈。这之中其实还当然还带有一些这个过去的因素啦，因为之前的确因为中国有发生过这个当街打狗，有没有？可能大家有时候看过那个以前的新闻照片，就是有可能执法人员当街就拿着那个。捕狗网啊，把狗这样直接抓起来啊，甚至说，哎、欸，那就甚至乱棒当场就把狗打死的这种情形，所以有人会把这个事情连接起来，就说，哇，今天看果然这个讲难听点，有人觉得说中国不意外哦、啊，中国就是连人权都没有了，那动物权当然也不会好到哪里去啊，所以变成了一个新闻在传哈、啊。好，那我们这边要来谈一下，其中其实当然是有一些疑点存在了，然、啊、后。首先，我们先看一下朴树当初讲的。其实，朴树讲的这一段哈、哦，我自己第一个疑点就是，他说他朋友告诉他这几天宠物医院接受安乐死的人都大排长龙，这件事情我自己当然是有点疑点啊，因为这个这个引述来源是有点薄弱。我朋友告诉我啊,啊，那个朋友到底是不是存在，或者他会不会也是听听谣言听来的啊？这个东西都还有需要再查证。好，那。这个他所转贴的养犬告知呢，这边帮大家看一下哦。这份养犬告知，大家看到它就是白纸一张，然后上面有盖一个那个官方的戳章啊。啊，上面写的时间是2019年12月5号，然后台湖派出所。好，那上面是写着说呢，呃，尊敬的养犬业主，按照北京市养犬管理规定，通州区所有楼房一律不得养大型犬。啊，挂号体高超过三十五厘米，限三日内自行处置，三日后派出所将联合通州公安局治安支队进行检查，一经发现没收弃犬，并对犬主人进行治安处罚。
1: 这边稍微解释一下，刚刚齐号开头提到那个业主啊，其实不是说什么经营业主，不是
0: 动物动物宠物店啊。
1: 对，就其实就四主的意思，是中国在呃称呼的用语的。
0: 对，好，那这边我们来讲一下这个，其实我看到这个规定的时候，当然是有点第一个疑虑啊。好，通州去说我楼房，这个我我开始一一开始是觉得是有点意外，是很少在中国有出现。某一特定区域哈是限定所有楼房不得养大型犬啊，有这样子的规定。那另一个另一个奇怪的规定是说，他说他按照北京市养犬管理规定，好，所以不能楼房不能养大型犬。可是呢，如果你去翻北京市的养犬管理规定，会发现第一点是，呃，大型犬这件事情它是有限制区域比如说。根据北京市的养犬管理是说，你在重点区域里面哦，不得养大型犬，所以不是全北京啊。重点区域也包含，比如说朝阳区
1: 、海
0: 淀区这几个地方，好，但通州区不在这里面，好，这就奇怪。这也是蒲树他前面在微博上有说了，他说明明不在管控区啊，通州区不是管控区，那现在也要这样严格执法。好，另一个是说。你你说你是依照北京市的管理规定，所以不得养大型犬，然后挂号三十五公分以上。好，可是，在北京市的养犬管理规定里面，其实并没有明文规定那个公分数
1: ，就是对于大型犬的定义，并没有按照公分来定义。
0: 对它里面其实这就是它奇妙的地方，就是在很多中国的这种所谓的动物管理规定里面，哈，它会有一些若干的差异啊。那尤其是说，它会比较模糊的讲。哎、欸，必须管制的是大型犬和烈性犬，就是那种猛犬呐、啊，他们叫烈性犬。那至于什么是大型犬，它的相关的高度跟规定呢？有他说必须要参照当地一些动物医院所提供的资料。所以这边就没有一个特定限定的公分数出来。好，那有的人就中国网友就觉得也自己质疑啊，说这个东西很怪，原因是因为三十公分有的时候中型犬。总差不多中型犬，一养一只柴柴，差不多搞不好三十多公分了。嗯，好，那中型犬算,算不算大型犬？这个就很奇怪了。所以有的人说，这个通告本身其实有一点自相矛盾。好，那在执行上会有点问题。好，那果然在中国也有媒体注意到这样的事情嘛？那就是在北京的新京报《新京报呢》啊，《新京报》呢就寻线有去追查了，去问了通州区的警察。那我们这边讲的是，根据《新京报》所报道的结果，是说其实执行上面并不是要大家去安乐死，哦，是说我们有给大家一个缓冲期，我们先贴公告出来，那你缓冲期之间，你只要把狗狗移除，不是不是 destroy 啊，那个<笑>就是说你要移开，不要在这种限定的楼房里面，那就合格了啊、哦。那另外警察也有补充说。好，就算我们去查了，那有查到你养大型犬超过三十五公分，好，那我们也不是说立刻就把它弄死，而是先进行安置。那主人如果有可能，再帮它安排到合法的区域的话，那我们就会把狗归还给主人。好，所以并不是像大家舆论上所传的那样的恐怖
1: ，所以也没有三天这个具体的数字哦。
0: 他三天具体数字呢？虽然是写在公告上面，但是警察在面对记者提问回答的时候，嗯、当然就有点避重就轻了、啊。哦、说：妹、哦、妹，我们还是有提供大家缓冲的时间。好，那可能有的人会怀疑呀、啊，警察会不会说一套做一套？对不对？这个啊，这种事情大家都看也看得很,很清楚，就是会不会警察只是在面对媒体舆论压力的时候呢，才讲成这个样子？好，但这部分就是属于尚未发生，然后。它是有点模糊空间的啦
1: 。那为什么原本没有在呃列管之内的北京通州会突然贴出这样的一个限购的公告呢？嗯
0: 、对我们这边就是一个另一个奇妙的点又来了，就是有事没事通州区怎么突然贴出告这个告知哈、哦？先讲一下通州区在哪里。呃，如果有去北京旅游过的朋友哈、哦，在那边工作过的朋友可能会知道说大概。诶、欸，比较集中或热闹地区在三环以内了。嗯。哦，但通州区呢，在蛮远的。哦，这个已经要往天津方向去了。啊、哦，但是呢，呃，大家知道这几年，这个大家知道这个北京有低端人口的问题，对不对？嗯。低端人口当然一方面是它城市再造的一个其中一个项目然后它必须把一些人口往外推。啊、哦，那北京这个城市要扩继续扩大，那通州区这个地方就变成了它部分的行政中心。政治行政中心要以往这个地方，把那个压力消散掉。就有呃一些新盖的市政区域在通州区这里，哦，就是变成一个有点像新市政的感觉。好，那通州区呢，现在为什么会突然放出这样的告知？那新京报当然也有拿这个去问警察了。好，那通州的警方就说，其实这也不是突然，而是十一月的时候呢，上个月啊。通州区就有很多的居民来投诉，说像警察投诉说，我们的那个住的那个小区啊，啊，小区里面就很多人养大狗，那养大狗呢，有的人不牵狗绳啊，有的人就放任狗在大小便，那有的人就是呃比较害怕大型犬的人会比较这个对，<就>可
1: 能大型犬会呃吠叫啊，有点害怕这样
0: 对，会觉得我危险哦。那加上因为过去有时候城市或乡村都会传出那种。大狗咬死咬死人的这种新闻嘛，因为在前阵今年才有发生，说河北省农村小女孩在这个农村走路，就被大型犬咬，当场咬死这种事情，所以有人会害怕啊，那觉得说那应该要管理呀、啊，好，所以这个才有人去投诉。那投诉之后，呃，虽然当地的警方或者社区管理有希望说劝导大家啊，你应该要把狗狗要管理好。要出门的要遛遛狗，要牵狗绳。那随地大小便你要清理啊，或者你就要应应该按照北京市的这个宠物管理方法，好、哦、来管理你家的狗狗。可是呢，通州警方说，一个月过去了，没有什么改善啊、哦，觉得这事情看起来是大家也不再毫不为意，所以呢，才要使用这所谓的霹雳的手段、啊、我们把这个执法的强度加强，所以贴出了养犬告知。啊，你如果再养大狗，啊，这个楼房里面不可以养，所以你就要把它撤除，啊，所以才会有这样的事情出来啊。那可是当然，这个中国自己的网友也也也会觉得很奇怪啊，啊，因为通常来说，限制所有楼房不能养，这个本身其实就带有一点矛盾了、啊、哈。它跟原本北京市的动物管理之间规定，它其实就彼此是有点矛盾。好，那。这个如果能够牵狗绳或者在特定区里面豢养的话，那是不是就能够解决问题？所以有的人会觉得说，其实有可以有更多解决的办法，而不需要用到由警方来逐户说检查，然后如果你违法就当场没收啊。所以有的人觉得在执法上面这个是不是有点走的太过了？好，那我们下面再谈几个。这个奇怪，这个、整个事情的疑点哈、哦。就有人说，你有,有看到人说，哎、呃，这个很多人大排长龙去宠物医院安乐死，说一个可能是说担心狗被真的被没收了，那会被打死，这个乱棒打死什么的。那其中还有一个说法是，哎，有很多人是中国人缴不出罚款，所以呢，只好选择忍痛去安乐死，或者说族主人可能本身事主要被罚罚钱。受不了，跑去安乐死。这几个说法，如果我们去查一下到底中间那个金额的多少话，其实就会发现它有点有点掉轨了哈、哦。比如说，到底罚款罚多少钱？其实我们在看到很多现流传的新闻里面都没跟你讲到底罚多少钱，就连通州自己的公告也没告诉你他要罚多少钱。好、哦，这个如果我们去看北京市的所谓的这个养犬管理办法哈、哦，它里面有提到。大大的通则了，如果你有违反这样的规定的话，最高可以罚款人民币两千
1: ，大概新台币一万左右。
0: 对啊，你如果你算宽容一点，算一万多，可能搞不到九、嗯，对不对？九千多万算一万好了。好，如果最高罚一万台币的话，你会因为这样子把你的养的狗拿去安乐死吗？
1: 对，另外一个问题是，他现在规定的是大型犬，你基本上当然不是说所有，嗯、你可以养大型犬，基本上它的生活开销支出，其实少说也是要几千块吧
0: 。对啊，就是养大型犬本身这件事情，哎，这个大家讲一、啊、就是在中国的北京，如果以北京市来说，那个不是说路上随便有狗可以让你捡的、啊，哦，那个有时候有的人去中国玩，去北京玩回来说奇怪，路上都没看过狗，哦，有人开玩笑说是不是都被抓去吃啦？没有，是开玩笑啦。但是。它不像说你到处路上可以随便捡狗带回家养这种，而何况还是说所谓大型犬啊。你说家里如果养这个养一个那种大型的那种猎犬，黄金猎犬之类的，哦、你说他会因为缴不出罚款，台币一万块的罚款，然后把狗带去安乐死，这件事情本身
1: 在逻辑上稍微有一点点奇怪啊。对，我们在常识
0: 上判断会觉得有一点点违和感。嗯，好、哦，那。如果他今天又住在可能他住在通州区的高楼房里面，所谓的小区的里面高楼里面，他的经济状况也未必都是这个情形啊。哦，说都缴不出罚款，不大可能。好、哦，另一个是说，那好，到底去安乐死要多少钱？在中国的动物医院安乐死，大概查一下了哦，平均可以落在200到300人民币哦，打一针安乐死的话。那已有的宠物医院叫价叫到一千人民币的也有，哦，可能可能过程比较比较舒适或者什么之类也有不小不不确定，但一般来说的价格200到300人民币，好、哦，所以大概是这样的位置啊。但有时候你去看那个中国的一些那种爱狗社团、网络社群呢，会讨论嘛，嗯，有的人就是说啊，他家里的狗因为重症需要安乐死，好、哦，他就觉得安乐死费用太贵，你知道有的人会劝他什么吗？不少的人会劝说你，干脆给狗吃安眠药
1: 。人的那个安眠药，安眠药对对对，嗯、就让他
0: 睡睡，然后就就挂了啊！有人说为了省那个钱，去去这样做，好，所以这个这个是题外话了哈。那总之，我们看到说，因为付不起罚款而跑去安乐死这件事情，它本身其实就有一点疑虑了。所以，呃，我们在看到网络上传的这样的内容的时候，其实是我第一时间第一时间我就觉觉得还是对这件事情要存疑啦、啊。好，另外一个我们再看一个疑点，是我们刚刚前面讲到的那个微信公众号，就是赶快来这个这个大撤退，送把把你的狗狗送到外国的这个佳丽爱宠
1: 。对，那篇文章其实里面也存在一些疑虑啦，比方刚刚说的这个把宠物送出去的救援行动，当下我其实我第一时间看到的时候是会觉得嗯。这个好像感觉似曾相识，你去搜一下它上面那张图啊，它里面有一张有点类似文宣图说，说呃，如果你要去美国啊，你可以帮忙我们什么什么之类的。它右下角有一个 mark 是呃，它其实你去查，它是一个叫做 Animal of World Foundation 的一个组织。哦、嗯。那它其实是一个，它有中英文网站的，呃，有一个官方网站。它里面，它其实是一个所谓的动物救援组织，那主要是在北美的一些华人，他们呃一起来组织一些爱狗人士、爱动物人士的救援，比方流浪狗啊，或者是呃协助领养等等的。对，那它里面这些内容，包括你说刚刚提到说有一个矛盾点是，是因为在呃这个里面的文学里面宣导是说，如果你要把狗送出去，你可以在十五天前联络我们
0: ，提前十五天联络这个组织。那这个这个就奇怪。刚才注意到，我们回过头来看通州的那个养犬公告，说三天内要处置嘛。好，等你看到公告，假设你就是星期三看到公告的，三天内要处置。好，那你要、哦、糟糕，很恐，好危险，赶快去看到佳丽爱宠。结果佳丽爱宠告诉你说：“哎、欸，不好意思，你要四五天前联络我们。欸”哎，怪
1: 了。对，这根本就其实说不通。<笑>很重要的原因是因为，呃，从我们刚刚说，其实有些人可能已经想到，他这篇文章基本上算是两件事情把它拼接在一起。那其实看起来还蛮顺理成章。现在有难，那我们来救狗出去嘛。对。但他其实原本要呃那段文章下半部再说的那个救援通，其实是本来就已经行之有年的一个从中国把。宠物领养到国外去了一个算是志愿类似护权大使的一个行动
0: 哦，这样讲就通嘛？就是那是一个例行事务。这个组织这个 foundation 平常就在做说，呃，可能是把中国的这个可能被遗弃的动物啊，
1: 或者是残障动物，可能没有人找不到人愿意收养，那国外有人愿意收养，嗯、那就是透过一些所谓志愿大使，你刚好要飞到美国，那他就是。从呃，像算是由你西带到国外去这样
0: 。对，那因为有一些手续的关系啊，哦，所以必须要提前，当然越早越好，提前给这个组织知道，那它可以安排一些，比如说检疫啊，哦，动物的一些疾病检疫等等，那可以安排手续，赶快给订飞机出去这样。好、哦，所以也就是说，加利爱宠那篇文章，它有一半。是拿以前的，就是
1: 、呃、对，基本上那个不算是一个现在因为这件事而应运而生的一个救援计划。
0: 这个就是其中盲点。我看到很多人在转新闻的时候就说：“哇，现在就是因为北京发生这个事情，所以赶快我们来救到美国去，救到国外去。”啊，在这两件事情其实仔细一看，发现它其实是
1: 本质上不大一样
0: 。对，它就不是那么大大家想当然尔的状况了。好，所以我们综合以上几个疑点呢，针对这个所谓通州的养犬告知这件事情，其实呃，我我觉得大家在看到这样新闻的时候，不要一下子就马上就把它当成全部都是真的。好，我们有些其实当中是有一些疑虑，是必须要厘清。好，但也顺着这个事情，其实也可以来谈一下，那到底所谓中国的性狗令？到底是怎么一回事？哈、哦，那可能也对很多人也会好奇啊。好，那这个我从我自己个人经验来来谈一下，就是我小时候很小时候，曾经第一次去因缘际会去到北京这个地方啊、哦。那当时在那边有一些认识的这个这个亲友啦，哦，那我那时候小时候第一个印象就是，他们一直会跟我讲，他们家里刚好有养一只小狗，哎、欸，而且就是那个北京犬，他们就会说。哎呀，你们知道这个羊在在中国养狗啊，要要缴费、啊，嗯，他缴要缴一个费用，然后就说很麻烦，那还有限制你的这个养几只，所以他本来想要想多养，还不能养，哦，那所以那时候我当时就第一个印象就是，哎、欸，对呀，好像在中国养狗很麻烦哦。好，我去的时候小时候嘛，九零年代啊，
1: <笑>不要勉强，不要勉强，
0: <笑>这个九零年代啊。北京的时候呢， 1 9 9 4年
1: ，哎、欸，这一年我特别敏感
0: 啊，你出生啊？对，可恶啊！我已经有有一点年，那个时候有有一点岁数
1: 哦，有意识了。对
0: ，北京的养狗管理规则呢，在第一次出现的时候是在1994年，好、哦，当时就有出现了一些若干的规定，比如说你要缴费用这件事情、哦、啊，一只狗要缴年费啊，啊，第一年缴多少钱呢？然後第二年开始再缴多少钱？啊，那第二个规定呢是说，你有限制你的只数了，啊，你只能养几只啊？比如说，它大部分都只能限定是养一只。那严格上来讲，它也希望你是要去做宠物登记啊，就有点像我们打金片啊，哦、啊，做四组登记啊
1: 。哎、欸，那有关于比方绝育的规定吗？
0: 早期的时候其实没有
1: ，
0: 嗯。啊、哦，那你说对于弃养规定也是很模糊啊，说。饲主不应该随意弃置这些动物
1: ，嗯，劝导性的一些字劝导性的
0: 字句啦，哈。好，但是呢，后来在二零零三年的时候呢，那这个规定就有一有一些变化啊，他有在做一些更多的完善哈。我这边现在指的都是北京市啊。二零零三年规定里面就开始有出现，比如说呃，他有这个缴纳的金额这個事情，我们就可以看得清楚。一只狗，我要缴年费，第一年一千块人民币。啊，第二年开始，我印象中没错，应该是500好，那这个就就就有这个年费上的规定嘛，哈。可是它这个规定里面也没有写出你要交给什么单位，或者你如果你不缴会怎样啊？这个部分就有点奇妙了啊。通常是在当地的一些小区啊，就所谓社区会有这样收规费的这个这个事情。好，当然也有限制你的支数。再来就是大型犬、烈性犬。那大型犬这里它就当然在北京就有公前面讲，就是它有限制一些重点区域啦，啊，有些重点区域呢是比较不能养的，比如说我刚刚讲朝阳区，好了，这个就有趣了，就跟我的生活经验出现矛盾
1: ，怎么说
0: ？朝阳区我也去过啊，啊因为因缘际会之下，我曾经在朝阳区也住过一段时间，<笑>啊，朝阳区都是大狗哎、欸，奇<笑>奇怪了，不朝阳区不是重点区域，不能这个随便乱养。欸、
1: 平行时空，就是去到什么平行时空、啊？<笑>没有
0: ，没有，没有。好了，不能梦游了，对我梦到的这样，在那边的确有一些社区里面哦，比较有钱的地方啊，还有你知道哪里吗？外国人群聚的地方。嗯，朝阳区那边有,有一有个，如果你大家去那个三里屯那一边呢，嗯，就是蛮热闹的嘛，蛮新潮的。那邊那边其实超多外国人，呃、外国人社区什么的，里、欸、面就有大狗我就亲眼目击啊
1: ，法外之地啊。<笑>
0: 对不对？那北京市市民有没有人在养大狗？也有啊，我亲眼目击啊，啊，养那种大型凶猛的嘞，啊，跑不是啊，不是獒犬类型的、啊，那就其他那种大型的狗。那又有趣的事情来了，就是在北京市的规定里面，那个宠物规规定哈、啊，有说你有时候养这个大型狗的人，你有限制你的遛狗时间，晚上八点过后才能遛。嗯
1: ，晚上
0: 。对，就是、说你白天不能出没啦。所以白天很多人会出入啊，哦，
1: oh. 你
0: 会咬到别人呐、啊，哦，那甚至有的规定是说你在搭电梯的时候要给,給狗戴口罩，嗯， mm. 但实际上你在食物上执行，就會看到这种事情其实并没有落实。白天我就看到有人在遛大型狗啊，对不对？那也有人就是，当然也有人晚上遛，那可能这边上班关系，但是有人是不在鸟这个规定的，好、哦，所以呃，我看到那个几个新闻之后觉得，哎、欸，奇怪，这跟我生活经验好像有挺有。曾经观察到的现象有一点落差了、啊，那甚至是说，好，那我也去问，干脆问问看，在还在那边生活的朋友，当地人，好，北京人，而问他说，哎、欸，这事情到底是怎么一回事？哈，这之中就有一些奇妙的答案。有的人说，哦，他有看到网络上有这个这这件事，但他不清楚是否是否为真啊。那有人会直接跟你说，听都没听过。好，那这个这边就有几个疑，当然也是有些。这个好玩的地方啦，有的人就会说，那一定是你们中国<笑>封锁消息之类的，会有人这样讲嘛？啊，中国人都因为封锁消息，所以你不知道。但我自己凭两，我自己凭一些判断然后在中国有时候事情是不是因为封锁而不知道，而是他真的不知道，就是讯息没有大家想象中传得这么的密切，那么的快，大家也不是无时无刻都会知道说。北京市其他地方发生什么事情？第一个原因為是因為北京很大，嗯，人口又多， 2 3 0 0多万啊。那他不见得真的理解说，你住在三环内的人会理解五五环外的事情。这个东西自己我据观察的是的确会有这种现象了、啊。哦、啊，所以如果你去问个别的北京人，他知不知道这个事情？他不知道，有可能是很正常的哦。啊，当然也有的人是清楚的。好、啊，那我们这边回过头来讲是，那这个限狗令啊。是又是怎么一回事？其实这边跟大家先讲个观念，就是中国其实并没有一个全国性的动物或者宠物饲养管理，它只是把这个东西分权下去，是给各省里面的各城市自己去规定。所以你今天看到，如果北京市的管理规定，它可能就跟上海市的不同啊。那杭州有杭州的，广州有广州的，而且可能根据太城市彼此之间同一个省份。可能还有些若干差异，那有的会很严格，有的很宽松。所以过去几年哦、喔，我们讲过去甚至十年以来，二零一零年以来，你都会常常看到一种中国网络上会时不时出现一种新闻，叫做“最严格限狗令来了”。那隔一年就说又来了“最严格限狗令”在杭州
1: ，每一年都是最严格限狗令。对，每一
0: 年都会出现这种东西啊，因为这种差别就在于说，因为各各地规定不大一样嘛，哦、啊，有的松，有的严。啊，所以过去曾经发生说杭州有这种限狗令，那要严格执法啊。那比如说在哈尔滨，蛮有名的一次是在哈尔滨啊，二零一二年的时候，那时候也是推出当地限狗令，说不准养大型狗，养的话就要严格处置。大部分都所谓严格处置都是没收齐全啊，把狗没收掉。但是2012年在哈尔滨就遇到非常多的问题，就是民众强烈反弹。说我们啊啊，我们哈尔滨人啊，都养这种大狗，对不对？你怎么可以说说不养就不养？啊，那我要把它送走，我才不愿意。甚至你去跟那个看当时那个哈尔滨人的那个他们的讨论社群哦，就每一个态度很硬哦，说公安来试试看
1: ，就是东北人的彪悍。嗯
0: 、对，我不是叫我把狗送走，我说不送就不送。嗯，好，所以在当时还有甚至有一些当地的。但是明星或者网红啊，也有跳出来说不可以执行这种限狗令，这个太不人道。嗯，好，那后来哈尔滨怎么样？哈尔滨还真的就限狗令就没办法下去执行哦。啊，当地的这个政府，然后公安就有说、那个，那那这个限狗令就暂时就先缓一缓。好，可是呢，哈尔滨之所以会有限狗令，它的背景原因也跟很多城市是一样的，就是反复会出现所谓的大型狗养狗问题啊。就是我们刚刚讲的，不牵狗绳啊，不处理大小便啊，甚至有咬人、伤人的问题，所以因为这样造成的一些可能在社区里面的状况啊，彼此摩擦哈，或者受伤啊，环境的污染啊等等，所以才会说啊，人只有投诉警方，那最后就推出限狗令
1: 。但我觉得还是要，嗯，还是要说一下，就是他因为可能造成一些公众的。不方便，或者是甚至有损害的部分，所以推出这样的限购令。但是，它限购令的内容，或者是它执法程度啊，规定的程度，是不是恰当的，其实就是另外一个讨论的要点
0: 。对，就是说，好，你有限购令，但我执执法的过程里面，这个手段要如何处理啊？应该用人道手段，或者还有没有一个救济的措施？那这个就是其中很多人会。质疑的地方，那你不要说台湾人会质疑，这个在中国也有很多爱狗人士，他也会质疑，而且之中的确出过问题哦。呃，曾经在济州、哦、啊，济南呐，在济南那边就发生，就是公安进到人家家里面，说你检举你这边这个养养这违反规定的狗，直接把狗带当场带走，带走之后呢，没几天，这个老妇人去要狗的时候，发现狗早就已经死掉，而且火化掉了。好，那这个事情有闹上新闻，就闹上新闻之后，当然警察就说啊，没有啊，那个是是那个有人检举你这边狗啊，说你这狗就是不不想要了啊，那有违反规定，那我们就直接带走。但是老夫人说才不是这个状况，你根本连问都没问，直接就说违反规定怎样怎样。好、啊，真的有发生这种状况，那也有说地方是呃农村哦，在农村贴出公安的广这个公告说。这个跟通州有点像啊，也是养犬告知，说接下来要查家里、家家中有没有大型犬跟烈性犬，一经查获当场扑杀。他用词非常的惊悚
1: ，对，当场扑杀吓死了
0: 。对，那这个词汇马上引起当地的民众反弹，什么叫当场扑杀、啊？这到底是发生什么事情？对对？那结果呢？当地的公安也跳出来就跟你说，不是啊，这个是先恐吓大家，先吓吓你。大家就会先管理好，你就牵狗绳了，你就不会违反规定了
1: 。哎、欸，可是他是不是真的在吓吓你？嗯、其实你也很难说。对，就是问
0: 题是你根本执法就是有不透明嘛，我怎么知道你是不是真吓吓？妈我哪一天真的人不见呢？狗就被你当场打死，对，所以真的存在着这种疑虑，这是有的。好，那呃，过去在四川二零一零年的时候也有发生过类似的状况。其实你可以看到各省各城市的反应。啊，然后跟公安执行的状态都是一样的，就是，呃，出现环境问题，有人投诉，啊，投诉之后，公安就要出来，开始张贴公告，张贴公告之后，民众反弹非常不高兴，啊，那这个事情又突然就，哎，就没了，啊，突然好像就又又又又好像悄然的事情结束，可是呢，养狗的问题还存不存在？还是存在，所谓的这个不文明养狗，啊，的环境问题。就还是存在在那边，所以就有人说这种现象其实跟中国当局哦有不是有那种扫黑除恶嘛？嗯，扫黑运动有没有专什么专项目然后打击犯罪集团？那个时候其实就有人批评说，这很像运动式执法，运动式的，就是今天有个什么事情，大家都突然一阵来一阵这个啊限狗运动啊，运动完之后呢就没了。
1: 一波一波的，一
0: 波一波来的啊、哦，有点像作业机的。嗯，突然上面说好了，那我们下半年重点项目限购，好、哦、限购哦，大家底下的人就来限购，那就开始贴公告。贴公告之后，我要不要执行又是另外一回事哦，哦但是我先贴公告了，至少我可以交代过去嘛。对，所以在中国的限购令各省执行的状态里面，就有出现这个问题，有的人就是说，其实就指出了、啊。官方在处理限狗令的时候，要么就是根本没在执法
1: ，要么就是执法
0: 过当，也有这种情形啊。比如说，当街把人家那个没有圈绳子的啊，没有这个好像看起来没人养的，直接就抓起来，那也不会去问什么这里没有人养啊，就会扫晶片，哎，发现也没晶片，可是其实是有人养，那、啊、也不问就直接带走，这种情况也是有啊。可是呢，呃。因为有时候地方会有反弹，比如说哈尔滨的反弹之后，导致地方没办法再执行这样的限狗令或者相关的宠物管理，那也导致说原本一直存在的问题，可能就没有干办法改善。比如说宠物登记啊，在呃上海自己的统的的统计资料里面哦，上海市应该是二零一八年的，就说你讲说大家上海应该这么都会了，应该大家会比较有点概念吧。养个狗还是去打个晶片去做登记，对不对？就发现就是，登记的人只有三分之一。所有养养动物、养狗的人里面有去做宠物登记的，居然只有三分之一。就说，诶，觉得很像大家没有什么这方面的观念，好，所以需要去做执行。那还有刚刚前面讲，很多人其实，呃，在农村的状况比较多放养
1: 。嗯，对，这也是一个问题。嗯
0: ，他就是。他说：“哎、欸，我这同事养狗啊，对不对？我干嘛还牵个绳子？那就是养，让他这个奔奔，这个跑跳碰嘛。哦，那这个放养问题变成说，那他本来可能是违反了当地的规定的。比如说，我们前面讲北京市的规定里面，就要就有说你一定要牵绳。可是北京市很大，嗯，中间有没有城乡差距？也有嘛？有可能比较郊外的地方是比较乡村、农村啊。那那个地方他放养，那他就违反规定了。”对，但是有没有执行，那这又是另外一回事
1: 那其实所谓的限狗令，不只是在中国、呃、有类似的规定啦。其实我们看它国际的状况，比方说英国，它其实对于所谓你养饲养狗这方面也是有呃一些限制啦。但这些限制其实基本上，它主要的出发点就是为了呃维护公众的安全。在这方面有一些规定，比方说英国的话，他在一九九一年，他有通过一项法律叫做《Dangerous Dogs Act》，嗯，危险犬之法啦。嗯，那在这里面，他就有规定说，如果你让你的呃狗失控导致它有危险 ，dangerous， 呃，他说是 dangerously out of control 的话，那你主人、四主跟呃那只狗其实是要受到一些相关的、呃、相应的处置。比方说，什么叫做失控致其危险呢？呃，它可能是咬啊咬其他人，人对，或者是呃你跳到什么人的身上啊，或者是你有意图要攻击，那都是有些解释空间啦。嗯、但是在这些情况下的时候，其实饲主是要负相关的责任的。那另外，它还是有规定说，某些特定的犬只你是不可以饲养、交易或者是交换，也不可以繁殖。那这四项，呃，这四种四大禁犬，其实大家可能有听过，比方说比特犬
0: 啊、哦，比特犬，我是凶猛啊
1: ，对，它其实也是蛮多国家都有特别列出来的一些危险有攻击性的犬只。嗯，那其他的吧，还有比方来说，阿根廷的杜高犬，日本的土佐犬。嗯，嗯还有巴西的费勒獒犬，那这四种是在英国这个 Dangerous Dogs Act 里面有明确指出，这四种你是不可以养的，除非有一些豁免条件，你要向法院证明说，你可以保证你可以让你的狗不会造成公众的危险，那你要遵守一些规则，比方刚刚我们有提到，你要结扎，你要扎晶片，嗯，那呃，你带出去遛的时候，你可能你要有一些防范措施，比方说带一些呃口罩。那你要帮你的狗保保险，四主要在呃特定年龄上，比方说十六岁以上你才可以养这些特定的犬只。可是如果你养这些呃危险带有、呃、攻击性的犬，最后造成呃其他的一些攻击事件了，所谓攻击事件的话，就真
0: 的造成伤害了
1: 。对，那也是依照实际的情形，你可能会需要，比方你的狗可能会被没收
0: 。哦，所以也有同样状况。没收犬只
1: ，对，或者是呃，所谓里面是说 destruction 或是 destroyed， 你可能会被安乐死
0: 。对，就是因为他在法律上算物件啊、喔，哦、嗯，所以就是要把它就是结束生命这样子
1: 。对，那世俗方面的话，你除了罚钱之外呢，那也有可能你会面对要坐牢的情况发生
0: 。对，所以也就是说，他同样在英国的这个脉络里面，你违反规定的话。还是有可能会面临到这种司法处置的问题啊
1: 。对，那类似的情况其实，在德国也有，不过德国状况可能跟刚刚我们说中国的限狗令有其中一点比较类似是，因为德国是一个联邦国家，其实各个邦关于限狗的规定也不太一样。嗯，比方说你限制的所谓的大型犬、带有攻击性的犬，它可能是什么样的呃特征啊，或者什么样的品种都可能不太一样。那一个比较特别的是，比方说，呃，在德国所谓的，呃，饲养狗，你可能要付一些税，狗税啦，我们叫、呃、
0: 狗税，嗯、对
1: 比方大型宠物攻击犬，它可能税就比较高。可是不同邦，它付的钱其实也不太一样。嗯
0: ，这一点就跟中国人类似啊，各省有差异<對>啊，各区有差异
1: 。但我们不管说在英国或是德国，其实都有一项争议是，大家认为说，你针对特定的犬只，呃，你认定它是。有攻击性的大型犬这件事其实是有争议的。那有一部分人、嗯、他们会认为说，其实并不是品种的问题，它有时候其实跟你饲主怎么样去饲养你的宠物有很大关联。饲
0: 主的训练
1: ，对你是怎么样跟你的狗互动，嗯、那你可能会在饲养过程中无形之中培养出它具有攻击倾向等等。嗯
0: 嗯嗯、所以说这个也是很多在讨论中国限狗令的时候一个。一个真结点哈，因为人会只是说，其实问题根本不在那个动物啊，应该在事主身上才对
1: 。对，尤其是说你去限定它，你身高多少、体重多少的时候，构成所谓大型犬。但是有些大型犬它其实可能是性格温和，那尤其是科学、嗯、其实还没有一个很明确、绝对的证明说。特定品种或者是呃，你外观条件达到某些条件的时候，它已经就是一个危险的物种。因
0: 为<救>有人说有，有点小狗也是感觉很不温温不温和啊，吉娃娃、啊、一直发抖。<笑>是是现
1: 在来点播一首《吉娃娃之歌》娃娃
0: 。对，吉娃也是一直叫啊，我有点怕吉娃娃咬我。<笑><笑>不是、啊，这开玩笑
1: 。对，那我们回过头来说，其实台湾也不是没有相关的规定。那、嗯台湾的话也是有列举，比方说农委有列举一些危险犬只，包括刚刚说到比特犬啊、日本突卓犬等等。那可是我们相关的规定，比方是说这些带有攻击性的宠物，那你要饲养你要符合特定条件之外，你带到公众场所的时候，它要有成年人的陪同，那你也需要有牵绳，你要在 1.5 公尺之内牵引。哦、呃
0: ，台湾是 1.5 公尺的、啊。对。那那个忘记是北京还是杭州的，是 1.2 公尺
1: 。那我、哦、要更近。对
0: 啊，对啊，嗯嗯就是中国有出现过这个，当时有讨论说最严格限狗令的时候，谈到说居然还是限定到 1.2 公尺以内
1: 。嗯，那台湾另外还有一个限制，就是呃，在公众场合的时候，你也需要有危险的、比较有危险性的狗，你要把它佩戴不影响散热的一些透气口罩。嗯
0: 嗯嗯。不过我前面讲的说，像英国这种 case， 它比如说它真的违反了。那他必须要面临可能狗要被没收，那主人要被罚，甚至要面临到徒刑的问题啊，判刑的问题。可是呢，执法的过程里面或者这个诉讼过程里面，它有一定的程序，好，所以他也有不是说马上就把这件事情就赶快判决，他它会其实经过一些时间的
1: 。对，要注意，就是英国它这边从你在判定说你是不是可以养带有可能有攻击性犬只的时候。一直到之后，比方说，呃，执法单位要去你家来判断，或者是执行一些跟狗有关的攻击案件的时候，嗯、它种种的处理都是需要经过法院判定，或者是法院发出所谓的呃类似逮捕令，你才可以去执行。后续包括事主他有疑虑，他可能可以做相关的申诉救济
0: 。对，所以这一点上就有跟中国很截然的不同了哦。中国在这种处理上面，它就。存在着非常多人质的色彩跟比较不透明的这种过程哈，所以这也是为什么有的人会疑虑，是那在中国执行限购令的时候，他会遇到很多种种的可能比较不人道的问题啊，甚至是不公平的状态。好，那回过头来讲，就是在中国这样的事情里面，其实就有很多资金上的困难呐、啊、哈。当然，其实在中国的各省或者各个城市里面，也有很多爱国人士跟反狗人士都会有一些争执哈。那双方就会争执，针对说那到底怎么样可以更文明的养狗啊、喔，让大家这个更彼此舒适一点。那当然之中就有些城市会推出一些办法嘛。哦，除了推出更严格的限狗令，或者是说那我真的要落实执行之外，甚至也有呃城市是说那干脆来导入一个。这个大家之前都有听说了，中国要推信用信用评分嘛？好，那不如也在养也在弄一个叫做“养犬信用积分制度”
1: 。哦，这非常中国特色的社会主义啊！<笑>
0: 对,对对？就是他也就是把用积分的方式，就用在事主身上啊。那比如说养狗，那就有多少积分？那有违规行为的话，他就会有扣点的这种状态。那用这个方式呢，去可能就会。呃，影响你的积分制度，那就还可能会对你进行一些采罚啊等等。好，那这个是一种方法啦啊。那当然当然，他这个这个这个还是会引，可能会还是引起一些争议啊、哦。好，不过这边讲一下，就是，呃、欸，当然如果有养狗朋友，大家也能看，现在台湾应该大部分都知道，就是尽量还是要牵绳子啊。这个不一部分当然也是保障狗狗自己的安全
1: 。没错，我常常在街上看到有些人遛狗都不牵绳呢。
0: 对，因为这个有的人比方说，比方说小狗不牵绳，你也觉得没事啊？这个就是就
1: 对，因为主人心态可能是我家狗真的很温和，真的很
0: 乖，它就跟着我。这个、可是
1: 你怎么知道它会不会受到惊吓暴冲？它跑到马路上对对对,对,对、这
0: 个，这个问题当然，其实你从另一个角度来看，从都会化的角度来看，就是城市化之后这种生活环境的改变，其实就会导致这样的现象。啊，如果你今天大还是农村状态的时候，你不牵绳啊，看起来好像大家就。好像也相安无事，可是城市化之后，它会遇到一些问题的。好，那比如说之前在四川发生过一件事情，就是有一有有一名富人，他就遛狗出去，没有牵绳，所以他跟狗狗有一段小小的距离。结果呢，对面就一个人走过来，干嘛？他突然之间，哎、欸，被狗撞了一下，奇怪是，是看起来是被狗撞，是他自己扑上去啊？扑上去之后呢，他就跟你说：“我手流血了。
1: ”这是很经典的碰瓷啊呵呵
0: ！没错，就是大家知道碰瓷这个东西，这个一种路上诈骗方法嘛
1: 。就是中国用语说是碰瓷，
0: 对，就是他在带着可能瓷器或贵重的什么东西，然后你碰到你一下就要碎了啊！你把它撞坏要你赔钱，有没有？中国发生过人碰瓷狗、嗯、啊，就是他会挑那种狗过去，有知道有主人的，那就碰一下，然后就拿一个铁丝把自己的手划破
1: ，就说。嗯
0: 你你的狗把我弄伤
1: 了
0: ，那跟、嗯、你要医药费，啊，那在四川的 case 里面，就是富人也只能认，为什么？他没有牵狗绳啊，有点有点小距离看不太到啊，啊，最后自己只能认了就赔钱的话，越想越不对，就报警，发现原来是惯犯，常常在那边在碰瓷狗的，啊，所以这个也也是有些很奇奇怪怪事情发生呐、啊，啊，好的，所以这一个中国限狗令的事情啊，大家这边提供大家一些思考的方向哈、啊，我们在。尤其在面对到有关中国的新闻的时候，呃，大家有时候留心一下，就是，嗯，一下子不需要太想当然耳，哦，或者，或者就就先入为主的观念，哈、哦。虽然我知道有些人说，因为我们知道这个中国的人权状况，哎，相当大的疑虑，哈、哦。动物权的确有些疑虑，但是有时候还是就事论事啊，哦，我们还在看一下事情它背后还是有一些原因跟它的一些疑点，哦。那这边也提供给我们的听友参考。好，那节目的最后哇，大家听到这边也快一个小时啊。这个我们来看一下读者给我们的一些回馈啊。那之中，当然有些读者会问我们问题，比如说这个我们音量有时候忽大忽小啊，这个啊，这个也是有点抱歉哈、啊，因为我们两个人有时候声音距离麦克风讲了高兴的时候忽前忽后啊。啊，那当然这个设备上如果要是能够改善的话也是不错啊，不知道有没有厂商愿意赞助我们啊。我们这边讲一个，有一个留言，我们觉得蛮有趣，的，它是留在我们的这个在 iPhone 的 Podcast 的留言区里这边哈、哦，那还有给我们评分这样。那呢，他是说他是一位职场妈妈，那那每天在这个公司跟家里面奔波啊、哦，非常非常辛苦啊、哦。那这个生小孩之后呢，就比较没有什么时间呐啊,啊，那之后在他先生的推荐之下，那接触到了我们的 Podcast 广播。哇，这先生很赞哦、喔
1: ！真的，先生有品味，赞。
0: <笑>好，那赞、啊、好像太赞太大声
1: ，哎、欸，不要被说我们音量控制有问题
0: 。<笑>好，那这个他里面有说，他很感谢遇到我们啊，说哇，编成七号、编成八号、编辑正红、编辑唐蜜啊，坠入了爱河。那他就是一边做菜，会一边听我们节目啊。他这边有举例说，他切高丽菜的时候，听到日本丰岛野蛮的悲剧；炸猪排的时候。听英国强生的这个事情哈、哦，那煮蒜头芋头排骨汤的时候也听我们的节目，烤味噌鱼的时候也是，哎、欸，他说做核食料理耶，
1: 哎、欸，我看到第一的反应是我想说哇，这位听友他厨艺想必很高超。圣博
0: 店来的，是不是<笑>不是啊，哎、欸，和食这个也蛮对我，我自己平常也是做菜也是做核食比较居多，嗯，哦，没想到我们节目很适合搭配做核食料理，哦，那他最喜欢一集呢是编辑七号跟编辑八号。就是我们两个啦、喔，哦，的澳洲草莓长征事件，然后一路讲到固立果，哇，这是这个事情我都差点忘记了
1: 。对，这集其实蛮旧了。
0: 所以<笑>证实了什么？他是我们忠实听友
1: 。没错，而且他写这篇文章，我要强力的表扬一下，<笑>他标点符号使用都非常的正确。
0: <笑><笑>真的、啊，就是编辑病上升啊。
1: 没有啊，就是他这样子写，他其实很认真的写，看得出来有用心。
0: 太好了，我其实也看了很感动，因为他说他一边听广播，然后一边做菜，这菜都变好吃了。
1: 对，他还说做边做菜边笑，
0: 小真的哦、喔，嗯，笑了出来还是要注意一下，不然切到手指啊
1: 。哦，真的要注意一下
0: 安全。也<笑>、欸、就是说，我们是不是可以开发一个适合边做菜的听的节目
1: ？嗯，中办广播啊
0: ，没有，再开发一些单元
1: 哦、啊呃，比方说
0: 就是料理用嘴巴讲料理的节目。嗯
1: 、哦哦，对，我们之前其实有想过一个。就是世界各国的料理，对不对？跟政治上餐桌政治有一点关系的东西
0: 。真的我、哦、还要扯政治啊啊！<蛤><對 S 2> 不能料理归料理，政治归政治嘛。我
1: 们也可以说一些文化
0: 啊。哎<笑><笑>、欸，不错，我觉得这个以后我们还是可以想一些方向出来了、啊。嗯、就是我们有余力的话，我们现在真的是忙到爆，没办法开心的单元啊、哦。其实我们心中有蛮多想法的，但就。呃，大家期待啊、哦，或者平常多给我们留言来施压<笑>、呃，等到我们这个受受到舆论的压迫之后啊，顺便就会会马上开新单元了。好，那另外我们这边也回应一个我们的忠实听友哈，他叫 Amber， 啊， Amber 其实是我们之前编辑团队的成员啊。那他也曾经在我们重磅广播的节目当中出现过，
1: 对，是有献过声的
0: 。对，那 Amber 后来因为人生的这些这个规划，那他现在在做不同的产品内容。那这边也帮他推广一下，就是 Amber 有一个自己的跟人家一起主持的 podcast 节目啊，叫做名称叫做
1: 某 A 某 A 教育，哪有那么萌
0: ？某 A 某 A 啊，教育哪有那么萌？哦，大家可以上网搜寻一下，他其实是教育部的。一个一个蛮新潮的 podcast 内容
1: ，应该算是公部门第一个 podcast 吧
0: ？我不不是很确定，但应该是应该是哦。哎
1: ，这边可以解释一下摩 A 摩 A， 不然听友可能不知道摩 A 摩 A
0: 就是 M O E 啊。<对>摩魔 A 呢，它就是日文里面讲那个很萌啊，摩 A 啊，燃烧<笑>然后摩 A 那個感觉
1: 。那为什么用摩 A 呢？因为它其实是那个 Ministry of Education， 就是教育部
0: 啊，真的、啊，啊、教育部简称魔 A 啊。
1: 嗯，就是你如果要缩写，<笑>我现在知道哎，<笑>所以才就是延伸出来、啊。教教育这么猛啊？嗯
0: ，哦，所以这节目叫做教育，哪有这么猛？对，好，那 amber 因为他过去其实，呃，他有说过，他其实以前就是在加入转角之前有听我们广播啊，那他也第一次参与的 park 的制作，也就是在转角的重磅广播啊，那我这个经验对他来说可能好像。感觉得还蛮特殊的，那也后来自己在外面也现在加入教育部这样的工作啊，我觉得很棒哦，赞，感动，这个很感动啊。那我就我也是觉得，当然鼓励鼓励他了，就是其实他过去在我们这边也做了不少蛮蛮蛮好的这个内容哦。那我相信在他这个做新节目里面，一定也能够取得蛮不错的成绩啊。那因为是新节目，所以。如果喜欢听 podcast 的朋友呢，也可以上网搜寻看看，去找到这样的节目，那可以听听看内容，那也给予一些新的支持啊。好，那同时呢，我们正教国际中文广播还有一个频道叫做 Daily Podcast， 正教国际 Daily Podcast 最近开始有一些听友也去听了哈、哦，那大家可以上网搜寻 D A I L Y
1: <笑>
0: P O D C A S T <S、嗯。
1: 七号英文教学，
0: 对，转角国际 Daily Podcast， 我们是一到五更新，啊，大概帮大家稍微整理一下当天选读一些重要新闻啦，好，那也欢迎大家来支持，好，那感谢大家收听，也不要忘记在网络上面可以给我们五颗星的评价
1: ，没错，一定要五颗星哦，<笑>对，低于五
0: 颗星，<笑>这个七号就没办法接受，崩溃，啊，七
1: 号玻璃心就会碎，对，我的玻
0: 璃心就碎了啊。那那那就感谢大家的收听，我是编辑七号
1: ，五十八号
0: ，那我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。